Hej, välkommen till Snackis, en podcast från Chic Community. Mitt namn är er Victoria Vetting och i denna podden snackar jag med grundare, inspiratorer och experter inom en rekke olika fagfält. Jag hoppar du vill låta inspirera av dessa imponerande människor som alla kan något helt speciellt eller har gjort något helt speciellt. Idag snackar jag med grunder Lars Dystro Hansen om solenergi, om hvordan han har byggt sina solenergiselskaper och hvordan eventyrlyst är er definierande för ham både i business och i livet. Välkommen till oss Lars. Tusen tack. Så fortell mig, detta nyaste sällskapet ditt Switcher, vad är er egentligen det? Switcher är är ett ska säga ett sällskap som önskar att ska vi säga si, disruptive infrastruktur ved att dela det upp i många många små bitar och göra det tillgängligt för alla. Hvordan gör du det tillgängligt för alla? Um, altså infrastruktur er jo, ligger jo i navnet, det er jo store, i dette tillfälle så er det solkraftverk, um, men når man deler det upp i mange, mange små biter, så är er det da uh, mulig at uh, man får mindre billetter i forhold til uh, inngangspris, uh, så kan vi eide sammen i stedet for att dette eies av store energiselskaper eller store korpsselskaper eller, uh, eller uh, infrastrukturaktører. Så um, nu känner jag till detta sällskap och vet att det kostar 250 euro att köpa ett solpanel. Är er det det som egentligen blir ägarna i detta sällskap? Alla de som köper disse solpaneler, om de köper ett eller 10 eller 100 eller 1000, är er det det som utgör ägarna i Sitcher? Det är er det. Alltså legalt sett så, så må det vara så är er detta strukturerat som eller organiserat som inlånt fra switcherne eller fra fra menneskene. Um, og så är er det då um, finans på, på den måten så finansierar man upp ett SPV. Uh, og så eller altså et, det må et, du nærmere. Det var ikke, det var ikke veldig smart. Uh, SPV er altså et single purpose vehicle, et, et AS, et selskap som eier eier solparkene. Uh, så det er der man blir eier på det nivå. Og så er man da en del av eh, den solparken. Hvordan kom du på ideen med å skape en slik infrastruktur på et selskap? Nej, men dette har varit en lang reise da, med 18 år i sol, og, og, og i og med at det er en kapitalintensiv bransje, så ønsket vi å komme opp med en modell som gjør at, for det første at alle kan ta en del av gevinsten, men også at alle kan ta en del av eierskapet, og gjøre det mye nærmere enn det altså, som infrastruktur er i dag. Men det er jo ikke det som vanligvis uh, eiere og investorer ønsker, at det skal være så mange som mulig som skal få en del av kaka. Så er du en filantrop? Er dette et filantropisk projekt ved at du vil dele ut? Eller hva er, hva er grunnen til at du valgte en slik businessmodell? Nej, det er flere grunner da, men, men, men det er egentlig å kutte alle de leddene som på en måte, som ikke bidrar med noe mer verdi inn. Så da kan vi eie det sammen i stedet, i stedet for å, både fortjenesten i alle leddene blir bare kuttet ut, altså kostnadene bak kapitalen, kostnadene bak tilrettelegging, kostnadene til forvaltningen, så er det bare at vi deler dette sammen, altså mellom oss, og så deler vi også gevinsten. Du sier du har 18 år i sol. Kan du fortelle lite om hvordan det var da du startet egentlig med solenergi for en god del år siden, og om du hade hell med det, eller om det var, var det for tidlig? Altså, fortell lite om egentlig hvordan du 
begynt hvorfor du begynte med sol, og hvordan det var med det første selskapet du grundet innenfor solenergi? Ja, altså solenergi som bransje i 2003 når vi begynte med det var jo definitivt tidlig fase. Uh, solenergi som teknologi var jo kjent, uh, men å gjøre dette her i i stor, stor skala, så at det blir på en måte kraft eller strøm av det, det, det var ganske tidlig i 2003. Så det, det var egentlig alt for tidlig å starte da, men, men det har varit en lang reise, og så forskjellige, altså modenhetsgrad i forskjellige land, mo, teknologiutviklingen, prisen på komponentene som har falt dramatisk siden den tid, og nu er, er det på en måte en, altså sol er den energiteknologien som er bygget ut mest av i verden de to siste årene. Så sol har blitt kjempestort fra å være noe vi i hvert fall i Norge kjente til på hytter og, og altså, altså enkeltpaneler da, til, til steder hvor du ikke hadde strøm. Men når du da først startet med det, var det, var det en suksess? Eller var det, var det for tidlig? Nei, det var, altså 2003 var alt for tidlig, eh, så, så for oss da, i forhold til det segmentet og den delen av branschen vi etablerte oss i, men eh, for vi har alltid ønsket å produsere strøm med, sol, med solceller, eh, så det var vel egentlig først i 2007, 8, 9, eh, hvor, det, hvor den store, første store bølgen kom, altså hvor, hvor sol blev stort i Europa, speciellt Italien og Tyskland. Um, Så jeg vil egentlig si sånn, for vår del så er det egentlig fra 2008 og fremover som har vært, da har vi fått igen for de årene vi, vi, vi startet for tidlig. Hvis vi nå går litt bort fra helt dette tekniske med sol, men egentlig begynner å se på, altså du er jo en grunder, og jeg har jo snakket med dig mye før, så jeg vet jo at du sier ved flere anledninger hvis man ikke, har gått på tryne i business, så kommer man heller ikke til å ha kjempesuksess. Kan du utdype det litt mer? Hvorfor du da mener det er viktig å feile for å lykkes? Jeg tror ikke du, jeg tror ikke du må ha, ha feilet for å lykkes, men, men det er ikke noe ulempe. Um, så vi har vi har hatt våre oppturer og nedturer disse 18 årene vi. Um, men men dette, altså, å, grunn, å være grunder, eller å, å starte selskaper eller forretningsmodeller, det er bare uendelig mange timer, over uendelig lang tid, og så tryner du, og så må du bare uh, riste av det, og så må du starte opp igen og gjøre det samme om igjen. Um, jeg tenker jo at uh, du har jo en ganske klar vision uh, når du snakker om uh, solenergi, og du er veldig opptatt av solenergi, du er veldig opptatt av miljøet. Um, du har vært veldig opptatt av uh, antiplastik og alt som har med, med det å gjøre. Kan du fortelle oss litt hvordan du egentlig har inkorporert dette her i ditt eget liv, ditt personlige liv, når du har du gick 100 dagar över Patagonia och då så vitt jag förstått var också eh, en av dina mål att göra det faktiskt mot plastik. Ja, ja det er, altså, alt hänger samman med allt så så jobb och alltså detta är er, er livsstil så det är er liksom inte det, det ena är er inte kopplat från det andra. Um, så jag ryddet jo, eller alltid alltid gjort det men sån bynt att rydde stränder liksom 10 år för för den bølgen som är er nå kom. 
for det er helt naturligt at gøre det. Uh, og jeg plukker op søppel på gaten og, og ligesom lægger det i søppeldunken. Uh, så det ligger det ligger helt det ligger bare i det ligger bare i mig at gøre det. Så siden jeg havde siden jeg var så heldig at blive vokset op med rusken I, på 80-tallet, så så har det bare blitt værende. <laughs> og så er det <laughs> så er det kombination av uh, förnybar energi uh, ta vare på naturen ha respekt för naturen uh, så så normal plastik var bara en helt naturlig del av det. Okej. Okay. Och då uh, må jag ju också egentligen spørre lite mer om disse resorna dine också. Eh uh, jordomsegling, uh, Patagonia på 100 dagar. Kan du fortælle lite hvorfor? Hvorfor du gjorde dette her? Altså, det er jo mange som ønsker sikkert å gjøre det, og snakker om at det hadde vært fantastisk å reise rundt jorden, eller det hadde vært fantastisk å ta tre måneder og bestige et fjell, eller gå over da, et stort landområde, slik som du gjorde. Hva, hva var årsaken til at du faktisk gjorde det? Og hvordan gjennomførte du det? Kan du fortelle litt fra egentlig begge, begge reiser? Start med jordomseilingen, som var først. Ja, det er jo, altså, det er bare en del av utviklingen i forhold til uh, drømmer og ønsker og uh, ideer man har. Uh, egentlig så er det sånn første, første sånn, jeg har reist helt siden jeg startet med Interrail når jeg var uh, 17-18, men så den um, første sånn, sånn ordentlig reisemål man må beslutte å gjøre en jobb for å komme sig til, var når vi Når vi bodde, bodde. vi reiste til Påskøya eh, og var der i en måned, bodde i telt, eh, på grund av, eh, helt enkelt på grund av Thor Herdal, som, som jeg liksom fulgt og som har varit et forbilde, eh, og läst alle bøkene i tidlig alder, og så, så var vel egentlig målet Fatou Hiva, men det var så vanskelig att komme til, så vi startet med Påskøya, og så, så har det bare ene tatt det andre, og um, det er mange, mange reiser mellom uh, påskeja og jordomseilingen, men det var um, det, det gjorde vi i 2012 så vi, vi köpte en båt, aldrig vært om bor i en seilbåt, og så var det bare å begynne å rigge seg til og forberede turen. Du hadde aldrig om bor i en seilbåt når du köpte seilbåt for att reise på jordomseiling? Nej, så vi måtte jo, først måtte vi lære litt å seile men som, som, uh, som en av disse mentorene mine som, har, som, uh, som er en kjent uh, seiler sa, er, når, du, når du har krysset Atlanteren, da kan du seile Tenkte jeg, ja, men da gjør vi det da, så, så lærer vi det da. <laughs> og hvordan gikk det? Gikk det bra? Eller, altså, det er åpenbart så gikk det bra siden du sitter her, men var det, var det dramatisk på noe tidspunkt der? Nej, det var aldrig ordentlig dramatisk. Nej, eh, vi hadde ikke noen sånne stygge episoder eh, på seilturen, men eh, nei, vi, var veldig, vi var en familiebåt, så vi var veldig forsiktige. Vi var ekstremt nøye med å gjøre seg lasene når det var godt vær, eller lange og gode værvinduer og værmeldinger. Så nej, det var ikke noen dramatikk rundt det, men det er jo, det er en ganske stor, et stort ansvar da, å ta med, når man er en familiebåt, eller med barn ombord også, så du, du må være ekstremt godt forberedt. Det var vi. Hvor var, hvor var det mest spennende stedet dere kom til? På seilturen? Ja, Mm, nej, men det är er egentligen hela turen har sine alltså det var ju spännande bara att kaste loss i Oslo och um, den tidiga fasen med på mode Europa och Biscaya och för vi kryssade Atlanten. Um, 
Jag vet inte. Hela turen var bara helt fantastisk, men uh, det var ju uh, det var stort. Uh, altså, det var många fina upplevelser, men uh, sån sån Panama, San Blas, uh, de områden där, var barna fick uh, fick leka samman med. Altså, det, de menar i vart fall att det är er en en uh, altså en indianerstamme. Men det er liksom mer sånn eksotisk, men for mig så var hele turen helt en vanvittig reise, men jeg husker en nattevakt som jeg satt i Rors, da var vi midt i Atlanteren, og så er det liksom, da er det i princippe 14 dager uansett til land hvor du, hvilken vei du ønsker det, om det er tillbaka østover eller over, vestover eller til nordover, og så er det liksom 2000 meter dypt, og så er det stjernehimmelen over, uh, og alene til Rorstad, da føler du dig uendelig liten, men også uendelig stor. Det, er, det, det, det tror jeg er den mest magiske enkelte episoden på seilturen for min del. Og så nå for et par år siden så bestemte du dig for att gå over Patagonia. Hvorfor Patagonia? Nei, det, av og til så husker jeg ikke hvordan disse ideene oppstår, men, <laughs> men det er jo fordi at mest sannsynlig ingen har gjort det før, men bare gå Patagonia på langs, på 100 dagar. Uh, helt ärligt, jag vet inte hur den hur den idén kom fram, men det det var det var så mycket planläggning. Det var flera år med planläggning. Uh, men en magisk tur bara gå i gå alene uh, i naturen i 100 dagar uh, sammen med en god god kamrat. Uh, helt uh, det är er vanskligt att beskriva det, men det var lika magiskt det som att vara på jordomsejling. Var det vinter, vår, sommer när det gick där eller gick det igenom årstiderna? Var Nej, vi vi startade på något in i våren då från Ushuaia. så då startade vi ju där nere i november. utan mål och mening och bara skulle vi skulle bara norrover. för det är er ganska långt långt till Buenos Aires från när du är er i Ushuaia. Så egentligen så gick vi med sån kart. Vi hade ju GPS och nödpeilsender allt sånt men Det var mer sån quick lunch kart vi gick på i begynnelsen och så bara för det var liksom inte något vits att planlägga vi skulle bara gå så långt. Um, men vi gick då vi började gå en en foten föran den andra och så så gick vi och extremt långa dagsetapper. Vi gick nästan alla dygnets lyse timmar. Vi gick mellan 10 och 14 timmar varje dag. Och det gick fint. Där var vänner och det var Det var ikke noe dårlig stemning? Det var ikke noe dårlig stemning, og det var en sånn der reise i seg selv, og sammen med, med Leonard Snook, som jeg gikk sammen med. Det gikk helt fantastisk fint. Men han er jo han er jo yngre enn mig og har jo vært proffsyklist, så, så jeg fikk jo kjørt meg der i begynnelsen, til jeg liksom fant ut hva som var kapasiteten og tempoet og, og distansene dag for dag. Da. Hvis du skulle hatt en stor holdt jeg på å si ekspedisjon eller reise eh, om et nå eller om et par år. Hva ville, hva ville det være? Nej, jeg tror, åh, men den må, den må ligge lenger frem, for den er, så, den er så stor, men jeg har jo alltid hatt en drøm om å gå, gå silkeveien. Eh, men da, altså Patagonia gikk vi jo til fots, men skal man gjøre silkeveien, så må du bruke hvertfall hest og, og kamel og... <laughs> Du må jukse litt, tror jeg, for det, det er så kolossalt langt. Um, 
så vi må nok også dele opp silkeveien, for egentlig så, så tar det i hvert fall tre år å gjøre det, men så, så vi må nok dele opp den i hvert fall tre etapper kanskje, men jeg har vært der nede, I, altså alle disse, jeg har sett deler av silkeveien, eller jeg har gjort noe av den, så jeg har vært i disse stadlandene, altså Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan, og det er uendelig vakkert der nede, som i uendelig vakkert. Så dit vil du tilbake? Dit skal jeg tilbake, men vi skal starte mye lenger i røst enn der, og så får vi se. Egentlig så, egentlig så kan det vel, det er mange ruter da på Silkeveien, og noen av de er jo Sjøveien, og andre er til lands, men i prinsippet så er det jo fra Japan til Tunisia. Japan til Tunisia, ja. Det er ikke... Ja, det er ytterpunkten da. Det er ikke kort. Nei, det er jo helt, det er helt, altså det er helt uforståelig langt, så vi får se. Kanskje, skal, kanskje jeg bare skal fly den. <laughs> Nej, det, det tror jeg ikke du kommer til å gjøre Men um, uh, Fortell mig en gang Hvis du nå skulle gi et godt råd Til uh, ja, uh, Grunder, spirer uh, De som sitter med en drøm Om å enten, gå silkeveien Eller gå Patagonia Eller reise på jordomseiling altså, Det er jo mye av den samme driven som er eh, i business, som du også gjør på disse reisene. Eh, hvis du skulle gi noen gode råd til eh, de som har lyst til å gjøre lignende, hva ville det være? Åh, sånn er så vanskelig, for det blir så... Det, for, for, for det første så blir det... På et eller annet tidspunkt så må du innom floskler, og det, det, det gidder jeg ikke. Men, men nei, jeg, jeg tror... Og, og, og alltid unnskyldninger i forhold til passer ikke og har ikke råd, og da skal vi det, og da skal jeg studere, eller da skal vi ha barn, og da skal vi... Så egentlig, så jeg, det er bare å gjøre det. Jeg, jeg tror ikke det er noen andre råd. Bare har du en drøm, så bare gjør det. Men, men det, det tar lang tid, og det, og det er hardt å komme til målet, men du må bare gjøre det. Og det er verdt det? Ja, det er alltid verdt det. Og hvis du tryner, så er det bare å gjøre det. Begynn på nytt. Det synes jeg var gode råd å avslutte med. Tusen takk for at du kom hit til Snakkis, Lars. Takk for meg. Takk for meg.